0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast mit der Überschrift Helden unter Strom. Wer auf die Homepage des Paderborner Handwerksbetriebs Neumann Elektrotechnik klickt, findet unter dieser Überschrift in komprimierter Form die ganze Welt der Elektroinstallationstechnik. Kein Wunder, denn als Held unter Strom präsentierte sich bereits Spider-Man während seines Einsatzes beim Stromausfall in New York. Elektro Neumann, 2009 als ein mann gegründet, ist im Gegensatz zum zitierten comic real, aber nicht minder erfolgreich. Wir sprechen heute mit dem Inhaber-Ehepaar Nadine und Christoph Neumann darüber. Wir, das sind Elmo Schwanke. Seit 30 Jahren in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Nadine Christoph, herzlich willkommen. Aus Ostwestfalen zugeschaltet. Begrüßen wir euch hier in unserem kleinen Podcast und wir begrüßen wie immer Elmo aus dem Oberallgäu, wo es in den letzten Tagen, Wochen ja reichlich Neuschnee gab. Helmo, guckst du nach oben raus, groß genug bis
1: Ja, gerade so. <lacht> ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen Nadine, herzlich willkommen Christoph und natürlich schöne Grüße in die sauerländische Tiefebene aus dem Oberallgäu, Georg. Wir freuen uns ganz besonders, euch hier heute zu Gast zu haben. Wir kennen uns ja schon über zehn Jahre und umso mehr freut es mich, dass wir uns noch so langer Zeit hier beim Podcast begegnen. Euer Unternehmen ist, der Georg hat es ja bereits angekündigt, noch relativ jung, 2009 als ein Mannbetrieb gegründet. Und wenn ich das Revue passieren lasse, 2009, das war die Zeit der Bankenkrise. Das heißt, ihr habt auch von diesem Jahr an ja einige Krisen überstehen müssen oder durchleben müssen. Jetzt das dritte Jahr die Corona-Krise. Lasst uns zum Einstieg etwas über die Geschichte eures Unternehmens. Wie hat's angefangen? Warum, Christoph, hast du dich entschlossen, dich selbstständig zu machen? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über die Historie eures doch so jungen und erfolgreichen Unternehmens.
2: Ja, Emo, vielen Dank für die netten Worte. Ja, ich freue mich total, dich mal wiederzusehen. Seitdem wir im Jahr 2012 von deinem damaligen Arbeitgeber, dem G&H, den tollen Innovationspreis im Handwerk vergeben bekommen haben, ist einiges passiert. Da waren wir ja schon im dritten Jahr nach unserer Gründung, wie du erwähnt hast, 2009 hat das Ganze gestartet, zu Hause im gerade neu gebauten Einfamilienhaus, aus der Garage heraus und das heutige Handwerkszimmer meiner Frau, wo die Nähmaschine etc. steht, war das damalige Büro, wo die Kundengespräche nicht man sprechen, stattgefunden haben. Ja, seitdem ging es durch so manche wirtschaftliche Krise, zumindest auf dem globalen Markt, was man dort immer mal wieder mitbekommen hat, die wir als Handwerksbetrieb aber tatsächlich eher weniger zu spüren bekommen haben. Denn wir waren immer recht breit aufgestellt. Breit aufgestellt bedeutet... Wir haben nie nur den Privatkunden gemacht, wir haben nie nur die Industrie gemacht und nie nur erneuerbare Energien, was ja eines unserer größeren Steckenpferde tatsächlich ist, sondern haben immer den kompletten Bereich abgedeckt, sodass wenn die Industrie geschwächt hat aufgrund internationaler Krisen, der Häuslebauerbereich wieder etwas stärker wurde und umgekehrt natürlich genauso. Und so sind wir ja über die Jahre bis zum Jahr 2012 dann stetig gewachsen. Irgendwann war die Garage zu klein, man hat dann woanders Flächen zugemietet. Das Büro war zu klein, die Nachbarn fangen dann natürlich auch irgendwann zu sagen, ey, muss das so sein, deine Leute parken hier alles zu und der LKW jeden Morgen, wenn die Hebebühne runtergeht und der Hubwagen übers Pflaster rattert, finden wir um 5 Uhr morgens jetzt auch nicht so charmant, dass wir dann nach einem neuen Firmensitz gesucht haben. Den haben wir in unmittelbarer Nähe unseres Heimatortes Weber tatsächlich gefunden, im heimischen Gewerbegebiet und sind so seit 2012 an einem neuen Standort, auch im Raum Paderborn, Weber, wie gesagt, am Ziegenberg haben eine große Ausstellungsfläche hinzugewonnen, große Lagerkapazitäten und konnten seitdem auf eine Mitarbeiterzahl, die sich immer so zwischen 23 und 25 Mitarbeitern bewegt, wachsen ja, und suchen weiterhin Personal tatsächlich, um den vielfältigen Aufgaben, die an uns gestellt werden, auch gewachsen zu sein. Das ist die größte Herausforderung tatsächlich unserer momentanen Zeit, für die viele Arbeit, die wir haben, das entsprechende Personal zu finden. Und das wird uns auch in Zukunft vor spannende Herausforderungen stellen.
1: Ihr zählt ja auch gerade mit rund 25 Mitarbeitern schon zu den leistungsstarken Elektrofachbetrieben. Und wie du es gesagt hast, ihr sucht nach wie vor Mitarbeiter. Wenn ihr so zurückblickt auf die ja jetzt fast 13 Jahre eurer Selbstständigkeit, auch wenn man das gemeinsam, das Unternehmen als Ehepaar führt, würdet ihr das nochmal machen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit vielen Stressfaktoren belastet ist und Du hast gesagt, wirtschaftlich seid ihr von den globalen wirtschaftlichen Krisen verschont geblieben, aber nichtsdestotrotz, so ein Unternehmen in der Größenordnung dann schon durch die Jahre, auch durch die konjunkturellen Schwankungen zu führen, das ist ja immer eine Herausforderung. Würdet ihr das wiederholen aus heutiger Sicht, euren Start und alles so machen, wie ihr es gemacht habt?
2: Wir beiden haben da tatsächlich auch schon des Häufigeren drüber gesprochen. Also mir macht das durchaus Spaß, diese Tätigkeit hier auszuführen, absolut. Aber die Frage stellt man sich natürlich immer wieder und gerade dann stellt man sich diese Frage, wenn es mal wieder drunter und drüber geht, wenn es mal wieder total stressig wird. Und wir haben aufgrund des Wachstums oder während des Wachstums tatsächlich vernachlässigt, eine zweite Führungsebene einzubauen. Da sind wir derzeit dabei, das zu tun, um dann ja vielleicht auch ein bisschen entspannter an diese ganze Sache herangehen zu können. Unterm Strich, das kann der Diener vielleicht auch nochmal ein bisschen sagen, habe ich immer ein bisschen Hummel im Hintern, was solche Sachen angeht. Ein normaler Job mit sieben Uhr morgens anfangen und 16 Uhr aufhören, ist an der Stelle tatsächlich nichts für mich. Ich brauche was zu tun, dahingehend und ich brauche auch eine gewisse Auslastung. Ich möchte Sachen bewegen und nicht einfach nur Stumpf Dienst nach Vorschrift zu machen. Und gerade aus dem Grund, ja, ich würde es wieder so machen, was meine Frau dazu sagt. Ja, bin ich jetzt gespannt.
3: Ich habe Christoph damals tatsächlich für verrückt erklärt, als er gesagt hat, er will sich selbstständig machen, weil das genau mit der Geburt unserer ersten Tochter anfing. Also sie war da, und in der Elternzeit, die er dann, glaube ich, vier Wochen hatte, hat er angefangen, ja, die Selbstständigkeit voranzutreiben. Und dann weiß man nicht, was kommt, wie das finanziell weitergeht, wenn ein Gehalt erstmal weniger ist und dann vielleicht auch doch erstmal wegfällt, wenn man länger in Elternzeit bleibt. Aber tatsächlich, ja, würde ich auch sagen, wir würden es doch wieder so machen, weil es natürlich auch auf einer Seite klar viel Stress, viel Arbeit, aber auch natürlich viel Flexibilität, die man in einem Angestelltenverhältnis nicht hat. So kann man das halt wie man es gerade braucht. Und das ist halt woanders nicht möglich. Von daher haben wir das bis jetzt die zehn Jahre gut hinbekommen.
0: Ja, Christoph, nochmal die Frage, warst du denn familiär vorgeimpft? Ich gehe davon aus, dass du Meister der Elektroinstallationstechnik bist und damals warst. Oder wie kommt man dazu, sich gerade als Elektroinstallateur selbstständig zu machen?
2: Ich bin familiär keineswegs vorgeimpft. Mein Vater war Schichtarbeiter bei der Firma Bentler, dort im Werkzeugbau tätig. Bentler bei uns ein sehr, sehr großer regionaler Arbeitgeber. Wendler Arena ist vielleicht vom Fußball aus einem Begriff, wo unser heimischer Zweitligist, dementsprechend seit zu Hause der SCP. Ich habe das von zu Hause nicht mitbekommen. Ich war aber, wie gesagt, schon immer emsig. Ich bin als Jugendlicher schon angefangen, ja als DJ unterwegs zu sein. fand das immer toll. Leute zu begeistern und eben, ja, früh mein eigenes Geld auch zu verdienen. Und das war so der Einstieg mit 14, 15, dass man da die ersten Feiern gemacht hat. Dann ging das weiter. Dann hat man natürlich seine erste konventionelle Ausbildung gemacht. Und das war tatsächlich bei mir nicht der Elektriker. Das war bei mir auf dem Wasserwerk in Paderborn, damals bei den Stadtwerken, die Ausbildung zum Fernentsorger in der Fachrichtung Wasserversorgungstechnik. Und da kam dann die Fusion seinerzeit der Stadtwerke Paderborn mit dem örtlichen Energieversorger, der PESAC. Paderborner ne, Elektrizitäts- und Straßenbahn AG hinzu. So, diese beiden sind fusioniert und dann hat man uns angeboten, nach der Ausbildung zum Fernentsorger die Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker hinterherzumachen, auch zu etwas verbesserten Konditionen. Ja, da haben wir natürlich gesagt, Mensch, das machen wir, gerade weil wir die Ausbildung aufgrund der ersten dann verkürzen konnten. Dann habe ich den Energieanlagenelektroniker hinterhergemacht wie es der liebe Gott dann so wollte, hat das ganz gut funktioniert. Der Bereich Elektrotechnik hat mir unheimlich Spaß gemacht, vielleicht auch ein bisschen vorbelastet dadurch, dass ich mit dem Musikmachen natürlich unheimlich schon ein technisches Interesse auch hatte. Ja, habe dann nach zweieinhalb Jahren, also ein Jahr verkürzt, auch meine Gesellenprüfung dann in dem Bereich gemacht, war dann zwei Jahre tätig, um dann meine erste Meisterstelle direkt anzugehen bei der Firma Stute damals. Das ist einer der größten Saft-
0: und Konfitürenhersteller in Europa. Nochmal auf den Titel zu sprechen zu kommen, Helden unter Strom. Jetzt bist du ja die Heldin, Christoph ist der Held. Wie ist denn bei euch im Unternehmen die Rollenverteilung? Jetzt haben wir eben schon gehört, mit Firmengründung auch erstmals Nachwuchs bekommen. Wie bist du in die Rolle im Unternehmen dann reingewachsen?
3: Ich habe Industriekauffrau gelernt und war dann nach einem Jahr Elternzeit, bin ich erst wieder in meiner alten Firma angefangen. Da war ich im Export für Ergänzungsmittel tätig. Im Jahr 2012 hat sich die zweite Tochter dann auf den Weg gemacht und da haben wir dann irgendwann überlegt, wie kriegen wir das besser vereint. Irgendwann ist dann die Idee so entstanden, dass es doch eigentlich Sinn machen würde, wenn ich mich hier mehr mit einbringen würde. Nach dem zweiten Kind, nach dem Jahr Elternzeit, bin ich dann hier mit eingestiegen. Klar, erst langsam, die Kinder waren klein, aber nach und nach wächst es jetzt. Sie sind jetzt neun und zwölf und jetzt sind so langsam wieder ein paar mehr Freiheiten da, dass man sich ein bisschen mehr dann auch einbringen kann.
0: Ich bin selber Vater von zwei, ja, mittlerweile schon stark erwachsenen Töchtern. Die sind ja pflegeleicht. Da kann man nebenbei ja 15 Stunden arbeiten.
1: <lacht> ja, eine familiäre und betriebliche Existenzgründung parallel durchzuführen, das verdient wirklich Respekt.
0: Ja, das
2: war eine spannende Zeit tatsächlich. Man darf dabei nicht vergessen, zwei Jahre vorher haben wir unser eigenes Familienhaus gebaut, wo das Ganze dann auch betrieblich losging. Das musste laufen. Es war alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Das Haus musste bezahlt werden. Die Familie möchte ernährt werden dann hat man den nötigen Druck, um auch in die Puschen zu kommen ne? und vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen, als man eigentlich sonst tun würde. Das war der passende Anreiz, die passende Motivation. Das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ihr habt ja nicht nur eine Familie gegründet, nicht nur, nur in Anführungsstrichen, ein Haus gebaut, nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern wie wir gleich hören, seid ihr auch noch ehrenamtlich intensiv tätig. Dazu gleich aber mehr. Wir wollen erstmal noch ein bisschen bei eurem Unternehmen bleiben. Und da einfach mal die Frage, was zeichnet euch als Arbeitgeber aus? Ich glaube, ihr seid sogar ein sehr guter Arbeitgeber. Was zeichnet euch da aus?
2: Die familiäre Atmosphäre, tatsächlich. Also wir sind ja alle per Du, es wird bei uns nicht gesiezt. Auch mich als Chef nicht, das muss keiner machen. Ich denke, eine gesunde Autorität kommt nicht dadurch, dass man Herr Neumann sagen muss, man kann auch vernünftig mit dem Christoph sprechen und trotzdem den als Chef auch anerkennen, auch wenn der Mitarbeiter deutlich älter ist. Wir legen sehr viel Wert darauf, wie gesagt, auf dieses familiäre Verhältnis, auf ja, für die Mitarbeiter auch notwendige Freiheiten. Notwendige Freiheiten, wenn mal was mit den Kindern ist, dass derjenige zu Hause bleiben kann. Wenn die mal eher aus der Kita abgeholt werden müssen, dann wird nicht ein riesen Bimbamborium drum gemacht, sondern es wird gesagt, komm, das geht in Ordnung, mach das. Wir bieten viele Softskills drumherum, neben den normalen Sachen wie eine vernünftige Arbeitskleidung, einen einheitlichen Firmenauftritt, die Jungs haben vernünftige Pullis. Wir haben ausschließlich Top-Werkzeug von einem Namenhersteller in roten Koffern, all diese Dinge. Wir bieten den Mitarbeitern Möglichkeiten zur Altersvorsorge über Entgeltumwandlung und Co., die wir da auch unterstützen. Einige haben einen Jobrat, was ja auch immer wichtig ist, das ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff oder eben so Dinge wie eine Edenredkarte. Das heißt zusätzliche Vergütung, die für den Mitarbeiter und für die Firma dann auch noch etwas steuertechnisch berücksichtigt wird oder gefördert wird, so dass wir da schon ein breites Portfolio haben. Und Soft Skills sind uns ganz wichtig. Das heißt, wir machen viele film events Wir fahren mit den Jungs zur Weihnachtsfeier Ski. Wir haben in Willingen schon mal zwei Häuser für ein ganzes Wochenende gemietet und hatten dann eine tolle Zeit. In diesem Jahr waren wir zweimal Wasserski fahren, wo wir dann danach den Grillplatz gemietet haben und so. Und das ist viel mehr wert, glaube ich, als hinterher den letzten Euro vielleicht rauszukratzen für die Mitarbeiter, das zu wissen dass man sich darauf verlassen kann, dass man eine vernünftige Aussage von seinem Chef bekommt, wenn es um die diversen Dinge bei der Arbeit, aber auch vielleicht mal private Dinge geht. Und ja, das ist uns halt wichtig.
1: Ihr teilt euch beide die Personalführung oder gibt es da Zuständigkeiten?
3: Eigentlich ist Christoph hauptsächlich fürs Personal zuständig, weil es ja eben die Gesellen und Azubis sind, die nun mal alle im Elektrobereich tätig sind. Und wir haben noch eine Büroangestellte, wir beiden machen also... Quasi die ganzen Bürotätigkeiten. Ich bin mehr für das Buchhalterische zuständig. Von daher ist hauptsächlich Christoph schon fürs Personal weisungsbefugt und ich mache das organisatorische drumherum.
1: Und wenn ihr Personal einstellt, die Gespräche, führt ihr die zusammen dann oder wie verläuft das in der Praxis?
3: Die führt hauptsächlich Christoph, weil es ja eben auch meistens für den Elektrobereich ist.
1: Du hattest ja gesagt, Christoph, dass ihr Mitarbeiter sucht. Ja, Wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen eigentlich ja permanent, seitdem ich in der Branche bin, immer Fachkräfte gesucht werden. Gibt es da so aus deiner Erfahrung in den letzten zehn Jahren auch einen Wandel bei der Qualität der Bewerberinnen und Bewerber? Wo liegen vielleicht heute Hürden auch, dass du geeignete Bewerber findest, überhaupt, die du einstellen kannst?
2: Für uns hat sich der Jobmarkt komplett gewandelt von einem Arbeitgeberjobmarkt, ne, wo man wirklich aussuchen konnte, wer fängt bei dir an. Das war anfangs meiner Selbstständigkeit so, um die 2010er, hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Inzwischen bestimmt im Prinzip der Arbeitnehmer, was Tango ist. Er kann sich aussuchen aus seiner Vielzahl von Arbeitgebern, wo er denn anfangen möchte. Das ist natürlich eine Herausforderung für uns als Arbeitgeber. Wie gesagt, jeder kann mit 50 Cent mehr vielleicht zum nächsten anderen Arbeitgeber wechseln. Und da ist unsere Aufgabe, die Jungs tatsächlich zu halten, eben durch solche Sachen die denen bei der Arbeit Spaß machen. Wie gesagt, komplette Entwicklung hin zum Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt und das ist eine riesen Herausforderung für uns, weil dadurch natürlich auch, du hast es angesprochen, Qualität der Arbeitnehmer, wird abgenommen in dem Bereich, aber das Anspruchsdenken hat natürlich eher zugenommen, sodass mittlerweile auch viele Arbeitnehmer, wir haben da Gott sei Dank sehr viel Glück mit unserer bestehenden Mannschaft, aber wir bekommen es bei Bewerbung tatsächlich immer wieder mit, tatsächlich Bewerber, ein sehr hohes Anspruchsdenken haben in vielen Bereichen, aber dieses Anspruchsdenken nicht mit Qualifikationen unterfüttern können.
0: Ihr seid ja, wir haben es eben ja kurz angedeutet, in Ostwestfalen, Paderborn ansässig. Ich glaube, Wever war mal vor langer Zeit eigenständig, ist jetzt ein südwestlicher, wie nennt man das, Stadtteil, Ortsteil von Paderborn. Und ihr seid beide, glaube ich, dort auch aufgewachsen, seid regional verwurzelt. Ich lese dann auch, wenn ich mal im Netz ein bisschen surfe, ihr seid in den regionalen oder ortsansässigen Sportvereinen, Sponsor beim tsp so sodass also, ja, ich denke, ein Großteil eurer Belegschaft auch aus der unmittelbaren Nähe kommt. Oder habt ihr auch Facharbeiter, die am Wochenende nach Hause pendeln und am Sonntagabend, Montag dann wieder zurück nach Ostwestfalen? Wie sieht eure Struktur da aus?
2: Also erstmal meinen tiefen Respekt, lieber Georg, für die hervorragende Vorbereitung. Also, dass Weber meine eigenständige Gemeinde war und Ende der 60er Jahre Paderborn eingemeindet wurde. Wissen die allerwenigsten gut ab für diese
0: hervorragende Vorbereitung. Ja, dank dem Internet. Also ja. wenn ich das also, mal ein Blockhaus hätte rauslesen müssen, das wäre schwierig geworden. <lacht> ja, wir sind tief verwurzelt. Wie gesagt, wir
2: sind beide tatsächlich Weberaner, beziehungsweise Wewascher heißt das bei uns, so salopp gesagt, und tief in der Region und in unserem Heimatort verwurzelt. Das stimmt. Aber es kommen bei weitem nicht alle aus unserem Stadtteil. Der Stadtteil Weber hat mittlerweile 7.500 Einwohner und ein Teil unserer Mitarbeiter kommt aus Weber. Aber wie gesagt, wir haben auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden dementsprechend welche. Ja, auch aus Nachbarkreisen. Ein Kollege kommt aus Schlangen, das ist im Kreis Lippe. Ein Mitarbeiter kommt aus Bielefeld zum Beispiel, der die Fahrt aber auch auf sich nimmt, weil es ihm einfach Spaß macht. dort.
1: Da wir da in der Region sind, wie weit ist euer Einzugsgebiet, was den Kundenstamm anbelangt? Bis 50 Kilometer eigentlich.
2: Wobei das meiste schon im Speckgürtel von Paderborn stattfindet, muss man sagen. Also wir machen keine Montagedienstleistungen in ganz Deutschland oder dergleichen. Das haben wir zu Beginn meiner Selbstständigkeit mal gemacht. Da haben wir das hilft in Frankfurt zum Beispiel etagenweise mit umgebaut, mit einem Partner und diese Dinge. Aber wir haben für uns festgestellt, das ist nicht unser Segment, das ist nicht der Bereich, in dem wir tätig sein wollen. Wir wollen regional vor Ort tätig sein. Hier vor Ort kann ich selber tatsächlich das Ganze viel besser im Auge behalten, habe viel engeren Kundenkontakt, habe einen viel besseren Überblick auch über die Qualität, die wir abliefern bei der Arbeit. Und daher sind wir, wie gesagt, auf den Paderborn bezogen, machen keine Montagearbeiten in größerer Entfernung. Das ist, glaube
3: ich, auch das, was die Mitarbeiter schätzen, dass sie abends zu Hause bei ihren Familien sind und nicht irgendwo übernachten müssen. Das macht es dann auch wieder einfacher.
1: Ja, ich denke auch, diese Ortsverbundenheit spielt ja insgesamt im Handwerk eine große Rolle. Es gibt ja auch nur sehr, sehr wenige Betriebe, die dann weit über die eigenen Kreisgrenzen, sage ich mal, hinaus noch aktiv sind. Wenn ihr euren Betrieb, was das Leistungsportfolio anbelangt, einmal betrachtet, Welches sind da die Treiber in der Zukunft oder Gegenwart? Ihr seid ja sehr breit aufgestellt, was die Elektroinstallationstechnik angeht. Und sicherlich habt ihr das eine oder andere Gebiet, was ihr sehr stark fokussiert und wo ihr auch sehr erfolgreich seid und die größten Perspektiven seht.
2: Ja, das ist bei uns ganz klar der Bereich erneuerbare Energien. Ich habe von vornherein mit Beginn meiner Selbstständigkeit mich unheimlich für das Thema Photovoltaik interessiert. Photovoltaik, auch mit Stromspeichern etc. Wir sind Pioniere hier bei uns in der Region und gehören im Bereich Photovoltaik auch mit zu den leistungsstärksten Unternehmen tatsächlich im Raum Paderborn. Wir machen Speicher also seit der ersten Stunde tatsächlich, Speicher im Solarbereich, bieten dort ganzheitliche Lösungen an in Verbindung mit Wärmepumpen, in Verbindung mit Rollboxen und einem intelligenten Lademanagement. Und das ist der Bereich, wo wir tatsächlich die stärksten Wachstumsraten für unser Unternehmen sehen. Wir stehen alle vor einer riesen Herausforderung, das ist die Energiewende. Und die Energiewende beginnt nur dann, wenn ich nicht nur eine PV-Anlage auf dem Dach von irgendwem installieren lasse, sondern wenn ich das Ganze ganzheitlich betrachte. Ganzheitlich betrachten bedeutet die Wärmepumpe in Kombination, wie gesagt, mit einem Speicher, mit einer intelligent gekoppelten Wallbox, aber natürlich auch mit einem intelligent dazu geschalteten Haus. Da sind wir beim Thema Smart Home, wo die PV-Anlage mit eingebunden werden kann. Und diese Ganzheitlichkeit, da habe ich unheimlich Spaß dran. Aus dem Grund habe ich irgendwann auch mal die Weiterbildung zum VDS-anerkannten Sachverständigen für Photovoltaikanlagen gemacht und da sehen wir unseren größten Wachstumsbereich tatsächlich. Wo wir uns etwas zurückziehen momentan, ist der Bereich der Neubauten. Da haben wir ein bisschen von Abstand genommen. Wir machen das weiterhin auf Sparflamme noch, aber unser Steckenpferd momentan Und
1: die letzten Jahre ist verstärkt tatsächlich der Bereich Photovoltaik und Speicher und unsere Industrie- und Handelskunden. Sind für euch die politischen Rahmenbedingungen aktuell stimmig oder vermisst ihr irgendetwas? Das ist eine
2: schwierige Frage,
1: tatsächlich. Alle
2: Welt hat ja tatsächlich gesagt, wir brauchen ein Ende der Regierung Merkel, um einfach einen einen Neuanfang für Deutschland zu haben. Es muss sich wieder was bewegen. Es geht kein weiter so mehr. Und das würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Die Ampelregierung die wir jetzt haben, ist ja mit sehr viel Vorschusslorbeeren, was das angeht, gestartet, umgesetzt, wo tatsächlich bis jetzt ja noch nichts Wir haben einen Kanzler Olaf Schulz, den man nicht mitbekommt, der tatsächlich für mich nicht existent ist, ich habe ihn noch nie so gesehen, und eine grüne Regierung, die in Form von Kollege Habeck eher tatsächlich ein Bremser ist für den Neubau als einen Förderer des Neubaus. Das heißt, KfW-Programme werden storniert. Und alles, was man sich erhofft hat, das heißt Anregung für den Bereich erneuerbare Energien, Anregung für den Bereich energiesparender Wohnungsbau und Co., kommt derzeit nicht. Im September wurde gewählt, wir haben jetzt Februar, da sind jetzt vier Monate zwischen. Ja, man kann wenig Neuerungen erkennen tatsächlich. Das heißt, momentan schwingt da eher eine Enttäuschung mit, muss ich sagen, als eine UK-Stimmung. Aber vielleicht kommt da ja noch ein bisschen. Wie heißt das so schön, diese 100 Tage sollte ja jede Regierung zu Anfang bekommen, die sind jetzt fast um. Und dann schauen wir mal, ob dann Richtung erneuerbare Energien und Wohnungsbauförderung etc. ja von
0: unserer lieben Ampel was Neues kommt. Wir sind zwar kein politisches Magazin, aber wirklich wahr, so langsam müsste was kommen, insbesondere weil ja Wohnraum fehlt. Da schweben Zahlen von 400.000 neu zu bauenden Wohnungen, die dann auch noch nebenbei bezahlbar sein sollen. Also alles spannende Themen. Aber ihr seid ja selber Macher, ihr treibt es voran, ich denke mal großartig, Werbung in eurer Region habt ihr gar nicht nötig, obwohl ihr sehr viel Werbung macht. Ich sprach es eben schon kurz an, das ist die trikot beim TUS Weva, Aber ihr seid auch noch darüber hinaus sehr, sehr aktiv, was das Ehrenamt angeht. Christoph, du warst seinerzeit in Erinnerung tätig und hast auch jetzt noch einen ziemlichen Buckel voll Ehrenamt. Klär unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf, um was es sich da handelt. Wie du es gerade schon erwähnt hast, war ich über fast zehn Jahre stellvertretender
2: Vorsitzender bei uns im Prüfungsausschuss für die Lehrlinge und schon immer eigentlich Schütze mit Leib und Seele. Das heißt, den Grünen Rock sagt man ja so schön unter Schützenbrüdern, ja, den habe ich mit in die Wiege gelegt bekommen, auch durch meine Eltern, durch meine Geschwister und Co. Ja, so bin ich seit 2019 Oberst bei uns in der Schützenbruderschaft. Der Oberst für die Nichtschützen ist bei uns in Wever der erste Vorsitzende der Schützenbruderschaft. Wir haben einen Verein mit über 1000 Mitgliedern sind da sehr breit aufgestellt, von Fahnenschwenkern über die Musikkapelle, ein bis bisschen Skisport, das heißt auch eine tolle Jugendarbeit in den einzelnen Abteilungen. Und das lebe ich wirklich mit Herz und Seele. Das ist mein Hobby Nummer eins neben den sportlichen Aktivitäten natürlich. Wie ein bisschen Fußball, ne? man spielt ein bisschen Tennis einfach, um fit zu bleiben. Und zusätzlich sind meine Frau und ich ja seit Jahrzehnten in der Initiative Hilfe für das Krebs- und Schwerstkranke Kind aktiv, wo dementsprechend... Gelder gesammelt werden durch eine Karnevalsveranstaltung zum Beispiel, die ausschließlich durch Ehrenamtliche mitgestaltet und organisiert wird und alle Gelder wirklich dort zu 100 Prozent für die gute Sache eingesetzt werden. Und damit haben wir schon einen ganzen Rucksack voll zu tun, neben dem eigentlichen Betrieb. Aber das sind alles Dinge, die Spaß machen und für uns beide den Ausgleich bedeuten.
0: Ja, Anerkennung, also das ist jetzt mal ein bisschen was, da weiß ich, von was du redest, weil wir gerade bei uns im Sauerland das vielleicht für die Zuhörerinnen, Zuhörer, die dann nicht unbedingt in Nordrhein-Westfalen ansässig sind, dass das Schützenwesen doch stark verbreitet ist, gerade eben Sauerland, Ostwestfalen. Und das sind dann die Dachvereine, die Dachverbände in den Ortschaften, die da sehr, sehr, sehr viel Gutes tun. Ich weiß gar nicht, Christoph, habt ihr bei euch auch eine Schützenhalle oder seid ihr im Zelt unterwegs? Wir haben das Bürgerhaus
2: tatsächlich. Das Bürgerhaus gehört auch dem Schützenverein und das gleichzeitig die Heimstätte für unsere Skisportler auch mittlerweile ein komplett moderner, neuer Skistand errichtet wurde. Das ist die Heimstätte, unseres Spielmannzuges der Fahnschwenker und natürlich auch für unsere normalen
1: Veranstaltung vom Schützenverein. Nadine, teilst du die Leidenschaft deines Mannes im Schützenverein oder trägst du eher schusssichere Weste in der Freizeit?
3: Der Schützenverein ist ja bei uns eigentlich eher eine reine Männerdomäne. Von 10 bis 15, da war ich bei den Fahnschwenkern, war ich da sehr engagiert. Wir haben auch als Gruppe viele deutsche Meistertitel gewonnen aber das hat sich dann irgendwann, ja, habe ich das dann aufgegeben und von daher im Schützenverein selber bin ich nicht tätig, aber Schützenfest losgehen, feiern, wenn es denn dann hoffentlich dieses Jahr wieder geht, das natürlich immer gerne.
1: Und bleibt bei dir noch Zeit für private Hobbys, denen du allein nachgehst?
3: Ich bin immer sehr gerne kreativ tätig, zu Hause, richte gerne ein, dekoriere und bin natürlich auch mit den Kindern viel unterwegs, fahre die zu ihren Hobbys. Mein Ausgleich ist unser Ferienhaus an der Nordsee. Das ist dann so der Ort, wo wir dann eigentlich auch alle entspannen können. Wenn es mal alles zu viel wird, dann fahren wir dahin. Und das ist dann der absolute Ruhepool, weil es da ganz ruhig ist.
0: Das heißt, da gibt es dann keine Firma, womöglich kein Internet. Ja, das mag ich gar nicht glauben. Aber schafft ihr es wirklich, da loszulassen? Klappt das wirklich?
3: Ja, zurzeit klappt es gut, weil ja sowieso nichts ist wegen corona eigentlich einmal im Monat sind wir mindestens da oder eben in den Ferien.
1: Es gibt ja gerade in Corona-Zeiten so ein bisschen Beruhigung und Hoffnung, dass man immer noch trotz Quarantäne und Homeoffice auch abspannen und ausspannen kann. Wir sind leider auch damit schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Vielleicht noch meine abschließende Frage. Hat euch die Corona-Zeit selbst persönlich belastet? Was wünscht ihr euch für die Nach-Corona-Ära?
2: Persönlich belastet schon dahingehend, weil man sich ansehen musste, wie den Kids doch genommen wurde. Homeschooling ist für die Kinder eine ganz, ganz bescheidene Möglichkeit, Unterrichtsstoff vermittelt zu bekommen. Die sozialen Kontakte fehlen einfach total. Das hat uns persönlich schon mitgenommen, tatsächlich das mit ansehen zu müssen. Wobei uns natürlich vollkommen bewusst ist, dass wir da auf einem ganz, ganz hohen Niveau klagen. Wir haben ein schönes Einfamilienhäuschen, wir haben eine Terrasse, wir haben einen Garten, wo man dann in dieser Zeit auch hineingehen konnte. Das haben viele andere nicht. Dennoch freuen wir uns, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist und es einfach ganz normal wieder losgeht und wir auf ein ganz normales Fest mal wieder gehen können, auf ein ganz normales Konzert, den normalen Alltag einfach wieder gemeinsam genießen. Da freuen wir uns tatsächlich schon sehr drauf.
3: Ganz entspannt, mal wieder Freunde treffen, ohne sich Gedanken über irgendwelche Vorschriften zu machen. Das fehlt halt.
1: Ja, ich glaube, diese Hoffnung und diesen Wunsch, den teilt ihr mit der großen Mehrheit der Gesamtbevölkerung, aber natürlich auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Nadine und Christoph. Und vielen Dank, Georg. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Junk-Elektro-Podcast.